0: Ja, schönen Morgen. Ich freue mich, dass wir uns hier morgens treffen. Finter fängt der Tag gleich ganz anders an. Man steht ja mit Gottes Wort auf. Finde ich immer gut. Ja, wenn wir zu Israel rüberschauen, dann sehen wir, und ich denke, ihr kennt das alle, dass sich der Tag unserer Erlösung naht dass die Zeit der Gnade jetzt zu Ende geht und dass wir der Entrückung zu Jesus Christus näher kommen. Deutlich näher kommen. Ich denke, dass es auch ein Zeichen der Zeit ist. Die Zeichen der Zeit zu erkennen ist uns ja gegeben. Das sollen wir ja machen. Wir wissen nicht Zeit und Stunde, aber wir werden zu ihm hin entrückt an dem Tag der Entrückung, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht. Und danach beginnt dann die Zeit der Rechtsprechung Gottes. Und ich denke, Israel ist immer ein klares Zeichen gewesen. Ja, die Zeit, ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Zeit in der Zwischenzeit. Einige haben auch schlechte, GZ, SZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, kennen wir ja. Aber die gibt es eigentlich nicht. Wir müssen das, äh, wir reden manchmal so, aber das gibt es nicht. Die Zeit ist immer gleich, die ist neutral, wertneutral, völlig wertneutral. Die Zeit ist nicht das Problem. Was wir in der Zeit erleben, das kann gut und schlecht sein. Aber die Zeit hat damit nichts zu tun. Nur was wir darin erleben, das kann gut oder schlecht sein. Nicht? Und das ist, wenn wir uns die Zeit uns ansehen, die Zeit ist die vierte Dimension. Die vierte Dimension, die unser Leben hier auf der Erde, unser irdisches Dasein mitbestimmt. Die erste Dimension kennen wir alle. Wir kennen diese vier Dimensionen. Die erste, das sind die Atome, die ganz kleinen Punkte, die so klein sind, dass wir sie selbst mit Mikroskop nicht sehen können. Noch kein Mensch hat ein Atom jemals gesehen. Wir wissen aber, die sind da und die sind überall. Und alles ist damit durchsetzt. Das ist die Erste Dimension. Die zweite, das sind die Flächen. Länge mal Breite immer nicht. Und wisst ihr, dass wir mit unseren Augen immer nur glatte Flächen sehen? Wir sehen gar nicht dreidimensional, wir sehen immer nur zweidimensional. Erst hinter dem Augapfel in unserem Gehirn in einer Extra Spalte. Da werden die Bilder zusammengesetzt und da entsteht dann das räumliche Sehen, das dreidimensionale Sehen und dieses dreidimensionale, das kennen wir, da leben wir drin, das ist unsere Welt, jeden Tag, wir kennen das gar nicht anders, wir sehen alles dreidimensional, wir empfinden alles dreidimensional. Aber es geht auch immer nur mit der Zeit, die vierte Dimension, nicht? Die Zeit hat nur eine Besonderheit. Die dritte Dimension, die kennen wir in- und auswendig, können wir alles messen, Länge mal Breite mal Höhe, das kriegen wir immer hin. Aber die vierte Dimension, die können wir zwar messen, und das tun wir ja auch in Sekunden, wir messen regelmäßig die Sekunden immer, wir gucken auch immer auf die Uhr, wie lange wir wohl sprechen heute. Und, äh, aber wir wissen weder Anfang, noch Ende das können wir auch nicht ermessen das kriegen wir nicht hin das kriegen wir nicht geregelt das ist das Problem bei der Zeit und das andere ist die Zeit läuft immer weiter die steht nicht still deswegen werden wir auch immer älter wir werden nie jünger die Zeit geht immer nur nach vorne nie zurück das geht nicht Und da merken wir schon, wir gehen auf die Ewigkeit zu. Und das volle Maß der vierten Dimension, die werden wir erst in der Ewigkeit wirklich sehen können, wirklich erfassen können. Das können wir hier auf der Erde nicht. Der beste Wissenschaftler schafft das nicht. Eine Dimension, mit der wir aber leben, die uns auch manche Probleme gibt. Da gibt es tatsächlich so so Leute, so Esoteriker nennen die sich, die sagen so, du musst ganz im Hier und Jetzt leben. Du musst in der Gegenwart leben, in der Gegenwart sein, den Augenblick leben. Das geht gar nicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie wollt ihr das denn machen? Guck mal, wenn ich jetzt sage und wenn ich dann versuche euch zu erklären dass wir an dem Jetzt, an der Gegenwart eigentlich immer vorbeigehen. Wir, wir streifen die Gegenwart immer nur. Und selbst in unserem Kopf, da läuft immer nur Vergangenheit oder Zukunft. Fast nie die Gegenwart. Die, die, bei der Gegenwart, da sind wir zwar, aber wir gehen immer weiter. Und je mehr wir weitergehen, desto mehr kommen wir zu dem Punkt, dass wir jetzt... Erkennen, Moment, da sind ja schon 55 Sekunden vorbei. Und alles, was ich vor 55 Sekunden gesagt habe, kann ich nicht wieder zurückholen. Das habe ich gesagt. Das kriege ich nicht geändert. Es ist nicht möglich, zurückzugehen. Und das bringt uns oft die Probleme, was wir einmal gesagt haben, und was der andere falsch verstanden hat oder vielleicht sogar richtig verstanden hat, weil wir es falsch gesagt haben, ich kriege das nicht wieder rückgängig. Ich kriege das nicht weg. Das ist in unseren Köpfen drin. So schnell vergessen wir das manchmal auch nicht. Und das bringt uns manchmal in echte Probleme rein, weil wir diese Vergangenheit nicht löschen können. Nicht einfach so, das geht nicht einfach so. Wir hängen da drin und haben dann unsere Schwierigkeiten damit. Müssen damit jetzt fertig werden. Wir können nicht zurück. Auch wenn wir wollten. Wir kriegen das nicht zurück. Wir können zwar jetzt in der Zukunft uns vornehmen, wir wollen das klären und wir wollen darüber sprechen und alles. Aber ob der andere das dann auch so versteht, weiß man nicht, muss man sehen. Aber was gewesen ist, kriegen wir nicht geändert. Deswegen müssen wir klug überlegen, was wir wann sagen. Wir kriegen es nicht zurück. Es geht nicht. Einfach nicht möglich. Wir leben in dieser Bestimmung der Zeit. Die Zeit diktiert uns das. Die Zeit geht immer vorwärts, immer weiter. Und in der Gegenwart stehen, das geht gar nicht. Und dann gibt es diese ganz findigen Esoteriker, die sagen, pass mal auf, was sucht ihr da in der Ferne irgendwo euer Ziel? Ihr lauft ja sowieso immer weiter, ihr geht immer dran vorbei. In der Gegenwart leben, so ein Quatsch. Der Weg ist das Ziel. Und bei jedem Schritt, den wir gehen, sind wir am Ziel. Und wir sind doch am Ziel. Was wird hier denn eigentlich? Nicht? Der Weg ist das Ziel. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Wir wollen doch in Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit leben. Das ist nicht unser Ziel, dieser Weg, den wir hier gehen. Die ersten Kirchenväter, die sprachen immer davon, unser Leben, das ist ein Pilgergang, eine Pilgerwanderung. Wir wandern zum Ziel. Und wir warten auf das Ziel und da wollen wir hin. Lassen wir uns davon nicht abbringen. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern die Ewigkeit in Christus ist unser Ziel. Und darauf gehen wir zu. Da wollen wir hin. Und das wollen wir erleben. Ich habe meinem Vater zu seinem 70. Geburtstag haben wir als Geschwister uns zusammengetan und eine Taschnur gekauft. Und in dem Deckel, das hatte Thomas noch den Spruch reinschreiben lassen, in Gottes Händen steht meine Zeit. Oder meine Zeit steht in Gottes Hand. So stand das in diesem Deckel. Und immer wenn man die Zeit aufschlug, dann konnte man das lesen und mein Vater hat sich riesig drüber gefreut. Er fand das ganz toll. Er war so begeistert und dann habe ich zu diesem Text dann auch ein Lied äh, getextet und komponiert und habe dann gedacht, das singe ich ihm. Und er hat es bis zu seinem Lebensende immer gerne gesungen, solange er singen konnte. Das möchte ich euch jetzt auch vorsingen. In deinen Händen steht meine Zeit. Dir zu begegnen, Herr, mach mich bereit. Als eines Königs Kind von Gott erkannt, führe mich sicher, Herr, an deiner Hand. Denk ich an manche Stunde, die ich erlebt, wie oft dein Gnadensbund tief mich bewegt. Du halfst aus mancher Not, nahmst mir die Angst. führtest mich sicher, Herr, an deiner Hand. Jesus, in deine Gnad möchte ich vertrauen. Von aller Sündenschuld wirst du befreien. Du schenkst mir Leben bis in Ewigkeit. In deinen Händen, Herr, steht meine Zeit. Ja, damit sind wir dann auch beim Thema. In deinen Händen steht meine Zeit. Psalm 31, der Vers 15 bis ich äh, zitiere mal eine etwas abgeänderte äh, Text. Ich habe da äh, die Luther-Übersetzung 64 so ein bisschen mit der Elberfelder-Übersetzung vermischt. Ähm, je nachdem, wo ich den Ausdruck besser fand, habe ich das dann genommen. Vielleicht kann man das anschlagen äh, auf Lutherisch. Psalm 31, Vers 15 bis 17. Da heißt es, ich aber, Herr, hoffe auf dich. Und ich halte daran fest, du bist mein Gott. Meine Zeit steckt in deinen Händen. Er rette mich aus der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und hilf mir durch deine Gnade. Ja, ich weiß, Luther hat Güte geschrieben. Hilf mir durch deine Güte. Aber eigentlich muss da Gnade stehen. Da hat die Elberfeller Übersetzung schon recht. Denn dieser 17. Vers ist im Grunde eine Umschreibung des zweiten Satzes aus dem Aaronitischen Segen. Der Aaronitische Segen kennt ihr alle. Nicht? Der Herr segne euch und behüte euch. Der erste Satz. Der zweite Satz. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, gnädig, ne? Gnade. Und der dritte Satz: Der Herr lasse sein Angesicht, der Herr lege sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Dieser aronitische Satz ist eigentlich Grundlage für diesen Psalm und in den jüdischen orthodoxen liturgischen äh, Gottesdiensten, da wird oft dieser Psalm am Ende gesungen als Schlusssegen. Deswegen ist der ganze Psalm auch auf diesen aronitischen Segen abgestimmt. Ja, Gnade. Unser Leben ist abhängig von Gottes Gnade. Alles, was wir erleben, alles, was wir erfahren, wir sind letztendlich auf die Gnade Gottes angewiesen. Ob unser Brot wächst oder nicht, letztendlich hängt es alles an Gottes Gnade. Und dass wir leben und leben können und dass es uns gut geht, es ist alles Gnade. Hilf mir durch deine Gnade, das ist eigentlich für uns der wichtigste Segen. Und dass wir überhaupt die Ewigkeit erleben dürfen, auch das allein ist Gnade. Es ist Gnade Gottes, die uns begegnet. Gott möchte sein Angesicht leuchten lassen über uns. Er möchte, dass wir widerstrahlen, mit dem er uns anstrahlt. Wir sollen quasi ein Spiegelbild sein, dass die Welt an uns erkennt, wie Gott aussieht wie Gott ist, sein Wesen erkennt. Wir sollen in das Bild Christi hineingestaltet werden. soll zurückleuchten in die Welt hinein. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, Feinde, ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Feinde haben wir viel, das wissen wir. Und das ist uns auch nichts Neues. Äh, nur denken wir an den Epheserbrief, dass letztendlich unsere Feinde nicht aus Fleisch und Blut sind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht die Menschen sind unsere Feinde, sondern das, was in meinem Herzen sich abspielt, was aus meinem Herzen herauskommt. Unreine Gedanken, böse Absichten und ich weiß nicht, was wir alles an Groll und Neid in unserem Herzen haben. Das ist letztlich das, was uns anfeindet. Das sind die Feinde, die uns verfolgen, die uns nachgehen, die uns Probleme schaffen. Es spielt sich viel in unserem eigenen Herzen ab, in unseren Gefühlen, in unseren Empfindungen. Und wir empfinden manchmal völlig falsch, als die anderen es meinen. Wir denken, dass sie es so meinten, aber ist es wirklich so? Wir, wir denken da manchmal völlig falsch und sind da etwas zu empfindlich, wenn einer mal ein klares Wort sagt. Aber unsere Gedanken sind es, die uns verklagen. Es sind oft, was aus unserem Herzen, in unserem Herzen ist, was uns anfeindet. Und die Sorgen des Lebens, die uns verfolgen, Angst, Not, Verzweiflung, finanzielle Probleme, manchmal auch, wie Jesus sagt, der Betrug des Reichtums, manchmal ist es auch der Reichtum, der uns verfolgt, der uns nachts nicht schlafen lässt, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt, weil wir Angst haben, weil uns die Angst belastet. Errette uns von den Feinden, aus der Hand der Feinde und von denen, die uns verfolgen. Sollte unser tägliches Gebet sein abends, damit wir in Ruhe schlafen können, damit wir wirklich zur Ruhe kommen. Meine Zeit steht in deinen Händen, in Gottes Händen. Du bist mein Gott. Ich halte daran fest. Du bist mein Gott. Diesen Satz können wir nur sagen, wenn wir aus demselben Psalm, den Psalm 31, den Vers 6 auch vorher gelesen haben. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Du bist mein Gott. Jesus sprach diesen Vers auch am Kreuz. Es ist wichtig, dass wir unser Leben wirklich an Christus, an Gott übergeben. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn wir unser Leben, Wissen in Gottes Hand geborgen, dann sind wir sicher. Dann haben wir unser Leben an den übergeben, der uns ins ewige Leben bringen kann. Der uns rüberbringen kann zu Christus hin. Dann gehören wir ganz ihm und niemand und nichts kann uns aus dieser Hand reißen. Kann uns da herausnehmen. Wir sind in seiner Hand geworden. Jesus war Gottes Sohn. Und er war Mensch. Mensch. Aber denken wir daran, Jesus musste diesem Vers sagen, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen am Kreuz? Weil er all unsere Schuld, unsere Schuld und Sünde, die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat. Er hat die Sünde ans Kreuz geheftet, ist selber zur Sünde geworden. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber damit konnte Gott keine Gemeinschaft mehr haben. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dieser Verlassenheit bekommt er Durst und ruft, ich habe Durst. Er merkt, wie er verlassen da steht und wie er alleingelassen da steht. Und er merkt, dass die Schuld ihn drückt. Und es war nicht seine Schuld, denn er war völlig schuldlos. Aber er hat für uns bezahlt, teuer bezahlt am Kreuz. Und dann übergibt er seinen Geist in die Hände Gottes. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Gott hat ihn wieder angenommen. Er hat ihn wieder auferweckt nach dem Tod. Er hat ihn wieder zu neuem Leben erweckt. Er hat ihm alles übergeben. Jesus hat uns teuer erkauft. Und nur wenn wir unser Leben in seine Hände übergeben, wenn wir unseren Geist in seine Hände übergeben, haben wir auch das Recht und den Anspruch zu sagen, ich halte daran fest, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Aber ab dann wissen wir auch, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Da können wir sicher sein. Gott Hält sein Wort. Gott hält sich daran fest und er lässt uns nicht los. Und das gilt nicht nur bis in die Ewigkeit. Es gilt auch hier. Auch unsere Zeit, das was wir hier erleben, was uns hier bedrängt und vielleicht Probleme macht. Es ist letztendlich unsere Zeit in Gottes Hand. Und er steht darüber und er wacht darüber und er achtet darauf, dass wir durch diese Zeit hindurchkommen. Und er lässt uns da ja nicht alleine. Und er lässt uns nicht fallen. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Und wir können da sicher sein, dass wir geborgen sind bis in Ewigkeit. Ich aber, Herr, hoffe auf dich. Und ich halte daran fest, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht. Hilf mir durch deine Gnade. Amen.